0: A gente está na penúltima mensagem da série Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. E a gente, né, estamos aí há seis semanas nessa jornada e pedindo a Deus que fale conosco nesse tempo, nos ensine nesse tempo, olhando para Gênesis, para as famílias, os patriarcas. A gente começou lá em Abraão. E aí estamos indo para Isaac, fomos para fomos Isaac, fomos para Jacó, ah, vendo as mazelas dessas famílias, vendo as lutas dessas famílias, vendo as dificuldades dessas famílias e aplicando na nossa vida também. E hoje, nós vamos olhar para a família de José. A graça que cura as dores de uma família imperfeita. Olhando para a história de José, que é uma história muito forte, muito emblemática, uma, uma, uma história muito... Ah, que mexe muito com a gente, né? por ser uma história de uma pessoa que sofreu tantas injustiças. E aí a gente vai ver ah, algumas lições para nós. Na semana passada já foi um alívio, né? quem não teve aqui na semana passada pode ver no nosso YouTube no Spotify. tá lá que a gente falou, depois de tantas intrigas, mentiras, roubo, engano e tanta coisa aconteceu, a gente viu sobre o reencontro de Esaú e Jacó. Né, e a cura que houve no relacionamento de Isaú e Jacó, o perdão que houve entre esses dois irmãos gêmeos, que ficaram 20 anos sem se ver e depois eles puderam experimentar a graça do Senhor e o reencontro e o perdão. A gente até falou né, que o livro de Gênesis vem falando de um irmão que mata o outro, né, Caim que mata Abel, a gente vê o desentendimento entre os filhos de Noé, Cã Sem, Jafé, brigando entre irmãos, depois a gente vê uh, Jacó enganando Isaú, e tantas coisas ruins sobre irmãos, e é a primeira vez que a gente vê ali no, encontro, no reencontro dos dois, a, a cura de um relacionamento, o perdão de um relacionamento, e hoje... É uma história também dessas que o coração fica quentinho, como a gente diz por aí, né? que o coração fica cheio de esperança. Mas a história de José que termina com graça e com perdão é uma história que passa por muito sofrimento e muitas traições e muitas dificuldades. Uh, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade do perdão. A graça que cura as dores da família imperfeita é o perdão. Uh, quem vive em família eu acho que todos nós vivemos em família ou temos já tivemos família ou uh, enfim em graus diferentes em tamanhos variados mas a gente vive em comunidade a gente vive em família a gente sabe na necessidade do perdão caminhar com família caminhar em família é perdoar é viver perdoando e é interessante que o perdão é a grande marca distintiva do cristianismo é a grande marca do povo de Deus, é o perdão. Por quê? Porque a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana, ela não perdoa e não gosta de perdoar e não quer perdoar. E cá entre nós, a gente tem razão muitas vezes em não perdoar. E, essa, esse que é o negócio do perdão. Porque a, 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 o ressentimento, a vingança, a, a falta de perdão, ela faz sentido. Muitas vezes você está ressentido com razão, porque alguém te feriu, te traiu, te magoou, fez algo errado. Só que o evangelho, a grande marca do evangelho, é que o evangelho não pergunta qual que é a razão, ou de quem que é a razão, mas manda perdoar. E isso, esse perdão verdadeiro cá entre nós, ele é impossível sem a graça de Deus. Ele é impossível sem a força do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Porque lá dentro a gente é apegado a nos defender. O ser humano, cá entre nós, né, até na ciência, o pessoal fala isso na biologia, o ser humano foi feito programado para se defender. O corpo humano é programado para se defender. A gente tem reações que a gente nem sabe por que, que a gente tem, mas a gente tem porque é um instinto nosso de defesa. O cérebro libera... Adrenalina, o, co o coração dispara, o corpo se prepara para correr, porque você foi feito para se defender. Semana passada a gente conversava com um psiquiatra e ele dizia que o corpo e a mente são tão ligados que a, 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 a gente não sabe exatamente, não tem como precisar, a, por exemplo, dizer, não, a, isso aqui não influencia, ele, ele diz, não existe isso, tudo no corpo influencia tudo na mente. A nossa constituição física, a nossa constituição a, a, biológica, o jeito que a gente se comporta, a forma como a gente a, trabalha os músculos do corpo, a nossa flexibilidade, do jeito que a gente trabalha, cada coisa influencia na nossa mente. Então, nós não fomos feitos para perdoar, a gente não foi feito para abrir mão, a gente não foi feito para deixar a coisa tranquila. Isso é uma coisa contra a nossa natureza. E é a grande marca do cristianismo. Jesus falou sobre perdão muitas e muitas vezes. Jesus praticou o perdão muitas e muitas vezes. Jesus na cruz, traído, colocado injustamente. Ele foi capaz de orar e dizer, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí a gente precisa entender, então, que sem ah, perdão não há evangelho. Porque a nossa natureza pede por vingança. Isso aí a gente é bom. Alguém errou, a gente fala, opa, você errou. Você pisou na bola. Tem gente que tem memória boa. Tem, a memória é seletiva, né? A minha memória é boa para umas coisas, péssima para outras. Eu sempre falo isso. Não que eu seja bonzinho, melhor, nada disso. Mas eu esqueço. Então, às vezes eu brigo com o Andrés e eu esqueci porque eu briguei com ela. Mas eu, eu, eu sei que eu tinha razão. Aí ela fala assim, Ai, me Aí eu, eu já esqueci o que, que era. Mas eu finjo que eu lembro pra não ficar barato também. Aí eu, eu falo, ah amor, tá bom, mas eu já esqueci. Agora tem gente, vocês conhecem gente assim, que a pessoa guarda o dia do ano, do mês, a hora, a roupa que você tava. E ela fala, lá em 1972, você pisou no meu pé e você não pediu desculpa. E a pessoa te taca na cara, tudo na família, todo mundo tem alguém na família assim. Alguém que guarda, alguém que lembra, alguém que vai falar. Ah, mas olha lá, há 30 anos atrás, você falou um negócio que eu nunca esqueci. Essa é a natureza humana. Isso é o nosso senso natural da pessoa pagar pelo que fez. A vingança é a regra. Por isso que nas histórias de ficção, a gente, se bem que isso ultimamente tem mudado um pouco, mas até pouco tempo atrás a gente torcia para que o vilão se desse mal. Para que o bandido fosse preso para que a pessoa morresse. A gente torce para que o vilão seja morto, destruído, humilhado. É a catarse coletiva da vingança. A gente quer que a vingança seja a regra. O perdão é a exceção. O perdão é a marca de quem nasceu de novo, é a marca de quem conhece a Deus. Porque o perdão, veja, é a graça estendida quando a pessoa nem merece, muitas vezes é você inverter a ordem natural das coisas, é você entregar algo é, bom para alguém que te fez algo ruim. O, o arcebispo anglicano, falecido até recentemente, Desmond Tutu, a Nobel da Paz, ele tem um livro que ele fala sobre o apartheid, e ele fala sobre o perdão nesse processo do apartheid. E tem uma história bem no comecinho do livro dele, ele escreveu em parceria com a filha dele esse, esse livro, e essa história é muito impactante, porque conta uma história de uma, uma mulher que foi levada como testemunha contra uma pessoa, uma, uma outra pessoa, eu acho que era um, né, um homem, que violentou e matou o pai dela quando ela era criança na frente dela. Então ela viu o pai ser morto, o pai ser violentado, o pai ser torturado até perder a vida na frente dela. E aí, muitos anos depois, essa moça é levada num tribunal para depor contra essa pessoa. E aí ela fala assim que ela aguardava ansiosamente esse dia. E aí todo mundo pensa: claro, ela queria vingança pelo pai dela. E aí no tribunal ela diz que ela precisava ver o rosto de quem tinha feito aquilo com o pai dela, porque ela precisava descobrir, ela precisava saber a quem ela deveria perdoar todos os dias. Eu, eu sempre conto uma história, antes da gente entrar na história de José, que é uma história que me impacta muito, talvez você já tenha me ouvido falar, que é a história da, da Corrie Ten Boom, autora do famoso best-seller cristão chamado o Refúgio Secreto. E a Corrie Ten Boom era uma holandesa, de uma família holandesa, que escondia judeus dentro de casa. E eles foram colocados no campo de concentração por serem pegos ajudando os judeus na Segunda Guerra Mundial. E no, no campo de concentração ela perde o pai, no campo de concentração ela perde a tia... No campo de concentração, ela perde uma irmã. E ela escapa por um milagre divino, por uma graça de Deus. Ela tava para ser morta na câmara de gás. O nome dela foi colocado errado numa lista. Lá, liberaram ela. Ela se tornou uma escritora, pregadora, conferencista. E muitos anos depois, ela está pregando em um lugar. E chega uma pessoa no final do culto para ela e diz. A irmã não vai lembrar de mim, mas eu estou aqui para te pedir perdão. E ela falou que quando ela olhou para aquele homem, ela demorou. Mas ela reconheceu, era um dos guardas do campo de concentração que ela estava. Que a torturaram, que torturaram a sua irmã, que torturaram sua tia, que quase a mataram, que fizeram tanto mal. E aquele guarda disse para ela, assim, aquele, aquele nazista, né, ex-nazista, disse para ela, eu agora sou seu irmão em Cristo Jesus. E eu estou aqui para te pedir perdão, em nome de Jesus. Ô, gente, cá entre nós, hein? É complicado E aquela mulher olhou nos olhos daquele guarda, daquele policial, daquele ex-nazista. E eles se abraçaram e ela disse, eu te perdoo em nome de Jesus. Esse é o evangelho que é capaz de fazer esse tipo de coisa. Esse é o evangelho que é a única coisa que troca o nosso coração. E faz a gente perceber que o perdão é a marca do povo de Deus. A gente tem falado da família de Jacó e José... Era o filho favorito de Jacó. Dos doze filhos de, de, de Jacó, José era o filho favorito. Por quê? Porque ele era o primogênito de Raquel, a esposa amada. O segundo favorito era o caçula, que era Benjamim. Então, os dois filhos da mulher amada eram os dois filhos favoritos de Jacó. E Jacó não fazia nem questão de esconder isso. De novo, né, aquele erro da família que vai repetindo. Ele sofreu com isso, mas ele repete esse comportamento ruim. Ele via que o pai dele preferia Esaú, mas ele também escolheu Jaco, é, José e favorecia José. E para nem esconder de todo mundo, ele deu uma túnica linda para José, para dizer, olha, você é o meu filho favorito. Na Broadway tem até um musical do Andrew Lloyd Webber, muito famoso, que ele fala da a capa multicolorida de, de José. A Bíblia não diz que ela era multicolorida, talvez fosse. Né? Mas era uma túnica que se destacava para dizer, esse é o meu filho favorito. E aí, é interessante porque o favoritismo entre as esposas, que já causou destruição, a gente falou sobre isso, entre Raquel e Lia, duas irmãs que passaram a se odiar porque disputavam o coração do, do, do mesmo marido, leva a um favoritismo entre irmãos, entre os filhos. E esse favoritismo, mais uma vez, ia custar muito caro para Jacó, e principalmente para José, porque José precisa aprender a lidar com o ciúme dos irmãos. Olha o que diz Gênesis 37, 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, toda vez que os irmãos estavam juntos, José era maltratado. Toda reunião, almoço, porque os, os filhos de Jacó tinham idades diferentes, né? Então Rubem já era casado, o outro já era casado. Quando eles se reuniam, José era maltratado. José era hostilizado. Tomava uns pedala robinho, é, sabe... Trollagem, como a gente diria hoje, bullying, sei lá como a gente diria hoje. Né? Só que José, cá entre nós, também não se ajudava muito. Também não se ajudava muito. Tinha uma boca maior do que, a língua maior do que a boca. Aí o que que acontecia? Chegava no meio dos irmãos que já não gostavam dele e falava, eu tive um sonho. O que que você sonhou? Que eu era, que eu estava no, no meio, todos os meus irmãos e papai e mamãe se prostravam diante de mim. Aí os irmãos falavam, pô, isso está tá pedindo, né? Pô. O menino já, já é trollado, ainda fica contando vantagem. E aí Gênesis 37, 2 fala outra coisa. Aqui é dose, hein? Ele era aquele irmão que dedurava os irmãos. Chegava para o pai e falava, olha o que está que fazendo. A Bíblia fala que ele ia, ele ia no campo, via tudo de errado que os irmãos faziam, voltava para casa e contava o relatório para o pai. Aí X9 não é perdoado dentro de casa, né? O irmão dedo duro não é perdoado dentro de casa, é traidor. Então José também não se ajudava. Só que um dia José vai ao encontro dos seus irmãos, que pastoreavam rebanhos, e eles estão lá perto de Siquem, e ele chega perto de Siquem não acha os irmãos, e aí ele pergunta para alguém, fala, não, eles estão para lá. E ele vai até onde os irmãos estavam. Quando os irmãos começam a vê-lo de longe, eles falam, lá vem aquele X9 traidor, lá vem aquele filhinho do papai, aquele favorito do papai. E aí eles começam a planejar que queriam matá-lo. E aí Rubem, que é o primogênito mais velho, fala, a gente não pode matá-lo. A gente não pode matá-lo. Vamos jogar ele dentro de um poço. E a gente deixa ele lá dentro do poço e se vier um animal e matar ele, está tudo bem. Mas não foi a gente que matou. Olha que irmão bacana e bonzinho. Né? E aí Rubem fala, não vamos matar, não vamos matar, não vamos matar. E eles realmente decidem, então, não matá-lo e jogam ele dentro de um poço. Quando ele está dentro do poço, passa uma caravana indo ao Egito de uma caravana que caminhava para o Egito que tinha escravos. Então os irmãos decidem vender José como escravo para o Egito, para essa caravana que ia para o Egito. E aí eles voltam para casa, e mais um pecado, mais uma mentira, eles contam para o pai que José foi destroçado, destruído, morto por um animal selvagem. E aí eles pegam a túnica de José e eles rasgam aquela túnica para dizer para o pai, olha, tá vendo, ele foi atacado por um animal a gente não conseguiu salvá-lo. E Jacó, então, lamenta por muitos dias a morte do seu filho favorito. Entra num luto profundo. E aí a, a narrativa bíblica ela passa para José. E agora a gente vai encontrar José no Egito. Vendido como escravo. Ele é vendido por um alto funcionário do governo do, do, do Egito, chamado Potifar. E ele é colocado dentro da casa de Potifar. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Diz... O Senhor estava com José. Várias vezes na história de José, a Bíblia diz, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. Onde esse menino botava a mão, as coisas davam certo. Aonde ele colocava a mão, as coisas prosperavam. Ele se tornou rapidinho o funcionário do mês de Potifar. E aí Potifar falou, esse cara é tão bom, tão bom, tão bom, que eu vou botar dentro da minha casa. E a Bíblia diz que além de ser competente, ainda era bonito. Diz que ele tinha boa aparência. Era inteligente. O que, que aconteceu? O olho da mulher de Potifar cresceu para cima do menino. E a Bíblia diz que ela tentou por vários e vários dias. Hoje chamaria isso de assédio. Né? Naquela época não tinha para quem denunciar. Aquele menino foi assediado dia após dia dentro da casa do seu senhor. E ele não cedeu, porque ele tinha temor de Deus. Até o ponto que ela o agarra e puxa a sua roupa. E ele corre pelado e foge dela. E ela fala, você está maluco, menino? E ele fala, eu não posso tocar em algo que seja do meu senhor. Eu devo a ele autoridade, eu não posso tocá-lo. E aí a mulher fica injuriada e ela inventa uma mentira, e ela diz que ela, foi, ela inverte a situação, e ela diz que ela foi atacada, que ela foi, que ele tentou seduzi-la, que ele tentou estuprá-la. E aí Potifar, sem dúvida nenhuma, acredita na mulher e coloca José na prisão. Quando ele chega na prisão, o texto fala mais uma vez. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. É interessante, né? Que Na hora que a gente lê aqui, a gente fala, peraí, mas ele já foi vendido como escravo, ele é odiado pelos irmãos, agora ele sofreu uma injúria, ele tá preso e tá disso. Mas o Senhor era com ele e o tratou com bondade. É, no mínimo, irônico. Né? Será que a gente consegue ver a bondade de Deus e a presença de Deus quando as coisas vão mal na nossa vida, principalmente quando a gente é punido por fazer o bem? Será que a gente consegue ver a bondade de Deus? O texto bíblico diz, o Senhor era com ele. E ali na prisão, José conhece dois altos funcionários do império. Ele conhece o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Os dois estão presos, desagradaram o faraó, estão presos. E os dois têm sonhos. E José, com a sabedoria de Deus, interpreta esses dois sonhos. O, o sonho do chefe dos copeiros é favorável. José diz para ele, Deus está te dizendo que o faraó vai te chamar de novo, vai te restituir o cargo. E aí a Bíblia, a Bíblia é bem irônica nessa parte, que ela diz, o, cope, o, o, o padeiro, vendo que o, copeiro foi, o sonho do copeiro foi legal, se animou em contar o sonho dele também. Falou, opa, está distribuindo bênção, eu quero entrar nessa fila aqui também. E aí contou o sonho. E aí o sonho, de, o sonho do padeiro foi que em três dias o faraó o chamaria e cortaria sua cabeça. E aí, né? o padeiro não gostou muito de ouvir isso, mas aconteceu exatamente conforme José tinha dito. O copeiro voltou para o seu cargo, o faraó o chamou de novo, e o padeiro foi morto. E aí o, te, o, o capítulo termina dizendo, mas o copeiro, quando teve o seu emprego restituído, lá teve o seu cargo restituído, esqueceu-se de José. Passa-se um tempo, e não é pouco tempo não, hein? Dois anos, o faraó que tem um sonho. E o faraó tem um sonho bizarro, envolvendo vacas gordas e vacas magras. E ele não está entendendo nada. E ele chama todos os sábios do Egito. E ninguém sabe dizer o que, que aconteceu no sonho do faraó. E aí o, o copeiro lembra, o chefe do copeiro lembra e fala: Olha, tinha um rapaz lá na prisão que a gente sonhou, ele interpretou. E o que ele falou aconteceu. O faraó manda chamar esse menino. E quando José se apresenta ao faraó, ele faz a leitura do, do, do sonho do faraó. E ele vai além, ele ainda tem um plano de sabedoria para dizer, olha, você vai administrar assim assim assado, você deve fazer isso, isso e isso. Ele dá um plano de governo para o faraó. Ele entrega um plano de governo, ele diz, vai vir uma fome imensa sobre a terra. E a gente deve se preparar para essa fome, a gente deve fazer isso, isso, isso e isso. E, e é interessante que no sonho de José, na interpretação, ele diz, o senhor deve colocar alguém como responsável por isso. E o faraó termina dizendo, peraí, não tem ninguém melhor do que você. Eu perguntei para todo mundo, ninguém sabia. Você traz sabedoria, você explica o sonho, você traz o plano, você vai ser colocado como essa autoridade. E aí, o que José tinha dito no sonho, no, do sonho do faraó, aconteceu. Vieram tempos férteis, férteis tempos de muita abundância, e aí eles fizeram um plano de guardar e salvar as coisas, foram guardando, guardando. E aí depois daqueles anos de muita fartura, vieram anos de extrema fome. E quando chega no, nos anos de extrema fome, o texto diz que a família de Jacó começou a passar fome. E aí Jacó envia os seus dez filhos, porque José tinha morrido na cabeça dele, Benjamim ele guardou com ele, que era o caçula. E ele manda dez e fala, vão ao Egito para conseguir comida para nós. E aí o texto bíblico é muito forte, eu aconselho você a ler depois tudo isso, porque a, a narrativa é incrível. Os irmãos chegam, José, a Bíblia diz que José imediatamente reconhece os irmãos. Só que veja, os irmãos não vão reconhecer José. Primeiro que eles não tinham nem ideia que ele poderia estar ali. Segundo que ele, ele tinha todo o aparato de um egípcio. Então ele se vestia, ele devia ter né, o cabelo cortado, raspado, as roupas, a maquiagem, todo aquele jeito de se vestir de um egípcio. E ele falava na língua egípcia, porque a Bíblia diz que ele se comunicava com os irmãos através de um tradutor. E o texto é até cuidadoso em dizer que os irmãos conversavam entre si, que José entendia, mas eles não sabiam que ele entendia porque ele falava em egípcio com, 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 os, com os irmãos. E quando ele chega, ele, ele arma um plano. E aí cá entre nós, alguns de nós lê o texto bíblico e pensam assim, ai ah, que delícia, agora José vai se vingar dos irmãos. Ele vai fazer pagar cada miserável desse pecado. Vamos pagar, vai fazer pagar. E esse plano de José dá a entender que ele dá um lugarzinho para vingança. Mas não é isso que José está fazendo. O plano de José é para ver se o coração dos irmãos mudou ou não. É para ver se ele pode confiar nos irmãos ou não. Então ele não sabe. Porque se ele se revelasse e falar, gente, sou eu. Os irmãos iam fingir que estava tudo bem. Ele precisa ver se os irmãos. Qual que é o coração dos irmãos naquele momento? Então ele cria um plano. Ele diz. Vocês são espiões. E aí o pessoal se desespera, né? A gente não é espião, pelo amor de Deus, a gente não é, não é, não é. Vocês são, não somos, somos. Não somos. Aí vem Judá, lembre-se que na bênção de Jacó, Judá recebe a bênção de que ia liderar a família, de onde vem Davi, de onde vem Jesus futuramente. Judá já toma a frente e fala: Não, meu senhor, a gente não veio aqui roubar, a gente está passando fome, nós temos um pai idoso que ficou na nossa terra, nós temos um irmão mais novo. E ele conta toda a história. E aí José fala: Então tá bom, só que vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão voltar para a terra de vocês e vocês vão me trazer o irmão mais novo de vocês. Não, mas nosso pai não larga nosso irmão, é um grude, não vai, não vai vir, nosso pai é velho. Vocês vão lá, volta e trago o irmão de vocês. Só que José coloca, eles levam prata para José como presente. José manda colocar de volta a prata dentro da bolsa, na bagagem deles. Eles só descobrem no meio da viagem. E aí eles se desesperam, que eles falam, vamos falar que a gente roubou a prata do, do, do governador do Egito. Então eles voltam para casa e pensam: a gente não vai voltar para o Egito mais, porque se a gente voltar, corta a nossa cabeça. Só que a fome continua e Jacó fala: vocês precisam voltar. E eles falam: tá bom, pai, só que é o seguinte. Ele pediu para a gente voltar com Benjamin. Não, não vai levar Benjamin. Só vai, ele só diz que a gente só vai voltar com Benjamin. E tem outra coisa: eles acham que a gente roubou a prata. O que, que Jacó faz? Libera Benjamin e coloca em dobro presentes para José. Quando eles voltam para o Egito, depois de um tempo, José chama eles de volta. E aí José olha para eles e fala, tá legal, bacana, muito bom com seu irmão. Aí José se controla, porque Benjamin é o irmão querido dele, da mesma mãe. Ele já está emocionado. Ele, a Bíblia diz que em alguns momentos José tinha que sair para chorar, porque ele não se aguentava de se controlar na frente dos seus irmãos, nesse plano, nessa, nessa atuação que ele estava fazendo. E a coisa vai rolando, ele vai fazendo tudo isso, ele vai acusando os irmãos. E aí chega uma hora que ele vai pressionando. Ele vai pressionando os irmãos e ele vai dizer, olha, é, um de vocês vai ter que voltar lá e trazer o pai de vocês também. Vocês vão ter que voltar. E um vai ficar. E aí ele escolhe Simeão para ficar como escravo. Não, desculpa, perdão. Ele escolhe Benjamim para ficar como escravo. E aí os irmãos falam, não, nosso pai falou que a gente não podia voltar sem Benjamin. O menino vai ficar, o menino vai ficar, o menino vai ficar. Não, a gente não pode voltar, não pode voltar. Aí Judá fala, se o senhor quiser, eu fico no lugar dele, como escravo. Mas meu irmão não pode ficar. E aí quando José vê que Judá se coloca no lugar do irmão, sofrendo o dano no lugar do irmão mais novo, José não aguenta e aí ele se revela. E aqui é onde nós vamos ler o texto. Gênesis 45, é bem nesse momento, olha como esse texto está cheio de uh, dramaticidade, né? A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou, façam sair todos! Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José! Cá entre nós e aqui, acho que... Eu Caiu todo mundo no chão. assim Eu sou José, se fosse novela mexicana, eu sou José. Dan, 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 né? Aí a, a câmera parada, assim todo mundo assim. né Meu pai ainda está vivo? Ele sabia que o pai estava vivo. Ele está querendo dizer, meu pai está bem, é, é uma forma de perguntar. Ele sabia que o pai estava vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Ele. Ficaram mudos. Aí ele disse, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Aqui deve ter sido um alívio, hein? Porque quando ele falou, eu sou José, eles pensaram, nós estamos mortos. Quando ele fala, cheguem mais perto, pessoal. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Ah, desculpa. Perdão. Tinha tá um slide a mais ali. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe. Assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmo testemunharam, e tragam meu pai para cá de pressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamin e o abraçou, e Benjamin também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Esse é um texto lindo. Poderoso que ensina algumas coisas para nós sobre o perdão. Como é que a gente entende o perdão, né? Quando a gente, os que esperava, os que estão lendo, que não conhece a história, que esperavam vingança, acho que foi um anticlímax, né? Na hora que ele fala, agora ele vai se vingar, ele perdoa. Uh, José tinha tudo, tudo para achar que Deus o estava exaltando, para achar que Deus estava colocando os irmãos na mão dele. Se fosse uma pessoa assim, de uma teologia um pouquinho torta. Falava, Deus me colocou os irmãos na minha mão, agora é a hora de eu me vingar. Agora é a hora de eu fazer a justiça, Deus me colocou em autoridade para eu me vingar. A gente vai criando essas, essas justificativas na nossa cabeça, né? Que nem Davi, talvez, quando Saul estava lá na caverna fazendo número 2, e Davi está escondido dentro da caverna. E Saul está tentando matar Davi. Davi tinha todos os motivos para falar assim, eu posso matar esse cara agora. Eu resolvo meu problema, ele está tentando me matar. Está tudo resolvido. E os soldados falam para Davi, mata, mata, mata. E Davi diz, ai de mim de levantar a mão contra o ungido do Senhor. O que Davi está querendo dizer é o seguinte, se Deus quer cumprir a promessa, ele vai fazer, eu não preciso entrar na história. José é a mesma coisa, ele podia ver a sua autoridade como uma posição para envergonhar os irmãos, e aí você já vê o coração diferente de José. Ele vê a posição dele como uma forma de abençoar os irmãos. A, a grande pergunta para nós é como é que José pode perdoar os seus irmãos depois de tudo que ele sofreu? Como que ele consegue, cara? Como pode? E aí eu quero trazer algumas coisas que o texto nos ajuda rapidamente. Primeira coisa. José demonstra de cara uma disposição em perdoar. Quem quer perdoar não fica... Ah, perdoa. José de cara diz, chegue mais perto. Ele já quebra qualquer medo. Ele diz... Eu quero perdoar, então se aproximem de mim. Que nem a gente viu na semana passada, Jacó e Esaú. Jacó mandou tanto presente que Esaú já percebeu, ele veio em paz. Quem quer perdoar não procura desculpa, simplesmente perdoa. A primeira coisa que nós temos que ter é uma disposição para perdoar. Veja, você não tem que ter razão para perdoar. Você tem que ter disposição e obediência para perdoar. Perdão não é buscar razão, perdão é mandamento. É ordenança. Você faz, mesmo sem razão nenhuma. Você obedece. Em segundo lugar, José não finge que não aconteceu nada. Que às vezes a gente tenta falar assim, ah, esquece, deixa, vamos resolver, não, não precisa resolver nada. E bota para baixo do tapete. José não finge. Ele, é claro, ele fala exatamente o que aconteceu. Ele fala, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Ele toca na ferida, ele vai no buraco. Vamos falar do elefante branco na sala. Eu sou aquele que vocês jogaram para... Venderam como escravo. Você jogar dentro do poço. Só que, ao dizer isso, você percebe pelo clima da narrativa que ele não fala com isso com mágoa, com ressentimento. Ele fala para que os irmãos superassem o que houve. para dizer, gente, passou. Você percebe que perdoou quando você consegue falar sobre determinadas coisas e você não esquece as coisas que aconteceram, mas aquilo não vem carregado com mago aquilo não vem carregado com, com ódio aquilo não vem carregado com sentimento de vingança você não precisa esquecer não é que você teve uma amnese mas você foi curado José foi curado e aí a grande pergunta para nós é como é que ele foi curado né? e aí a gente continua na história a gente vê em terceiro lugar que José não quis ser Deus da sua própria história ele não quis colocar no lugar de Deus Toda pessoa que guarda rancor, toda pessoa que guarda amargura, toda pessoa que não libera perdão, de alguma forma busca vingança, essa pessoa está se colocando no lugar de Deus. Para dizer, se eu fosse Deus, essa pessoa já tinha se visto comigo, já tinha sofrido o dano. Deus está bobeando com ela. Deus está deixando ela escapar. Mas se eu fosse Deus, ela estava perdida. Todo mundo que não perdoa se coloca no lugar de Deus. Porque só Deus é o justo juiz. Só Deus sabe todas as coisas. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, a vingança é do Senhor. Ele cita o Antigo Testamento, diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. O povo de Israel foi ensinado a confiar que a vingança plena pertence a Deus, não a nós. Não sou eu que vou fazer fulano pagar, não sou eu que vou dar uma lição na fulana, não sou eu que vou fazer ela entender somente Deus. O Tim Keller, que nos deixou repentinamente, né, não repentinamente, mas precocemente, na sexta-feira, diz que o jeito mais rápido de se tornar igual a Satanás é tentar ser igual a Deus. O jeito mais rápido de você ser igual a Satanás é você querer ser igual a Deus. O mal que os outros fizeram, quando você quer devolver, esse mal cai dentro da gente. Contamina a gente. Aí você se torna contaminado, mal. José percebeu que não cabia a ele determinar se os irmãos deveriam ser punidos ou não. Se os irmãos mereceriam receber algo de vingança ou não. José entregou nas mãos do Senhor. E ao entregar nas mãos do Senhor, aqui em quarto lugar, ele aceita o ponto de vista de Deus sobre a história. Dele. Preste atenção. Você tem, a gente costuma dizer que tem a, tem a sua versão... Tem a versão do outro e tem a verdade. Às vezes você conversa com marido e mulher contando o mesmo caso e você fala, mas espera aí, mas as perspectivas são diferentes. Às vezes eu escuto um filho contando a história sobre como ele cresceu na família. Você pergunta perguntar, como é que foi sua infância? O pai tem uma lembrança, o filho tem outra completamente diferente. José poderia olhar para a história dele e pensar, eu fui traído, eu fui enganado. Quando eu fiz o bem, me colocaram na prisão. Quando eu fiz o bem na prisão, me esqueceram mais um pouco na prisão. Ele tinha todos os motivos para ser ferido na alma. Mas ele resolveu aceitar o ponto de vista de Deus sobre a história dele. Ele olhou da perspectiva de Deus. A pergunta que ele fez é o que, que Deus acha da minha história? O que, que Deus acha de tudo isso que me aconteceu? E aí José, ele enxerga e ele diz no versículo 5, foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José enxergou de tal forma que ele falou, Deus permitiu isso, permitiu aquilo, isso, 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 para que o resultado aqui fosse que eu estivesse aqui hoje para salvar a nossa família. Isso é um ponto de vista de alguém maduro na fé, que consegue olhar para as próprias mazelas, para os próprios sofrimentos, com sabedoria, com discernimento que Deus dá, e olha que o aparente mal, na verdade, era o bem de Deus sendo feito na nossa vida, na vida dele. Quando a gente assume a perspectiva de Deus, a gente entende que em meio a dor, em meio ao sofrimento, em meio a tempos difíceis, Deus está cumprindo a sua vontade em nós. Quando a gente é traído, quando a gente é ferido, quando alguém faz algo errado para nós, Deus está de alguma forma cumprindo a sua vontade em nós. E aí o sofrimento ele adquire outra perspectiva. Veja, José não negou o sofrimento, mas ele entendeu que o sofrimento tinha um propósito maior. E aí ele consegue perdoar porque ele está dizendo, era o que Deus queria, não está na minha mão. Percebe, a gente tira de nós essa escolha. A gente tira de nós essa, essa, esse botãozinho, a gente não tem botão para apertar. Está na mão de Deus. É ele que escolheu, é dele, é ele que vai fazer. A gente entende que o sofrimento nos torna mais parecidos com Jesus. E aí eu lembro do texto de Romanos 8, 28, que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo fala isso no meio de um contexto que ele está falando que ele foi traído, perseguido, enganado. E ele diz, tudo isso coopera para o bem dos que amam a Deus. Por isso que na cabeça do povo que não conhece a Deus, o evangelho é uma loucura. Como é que você fica feliz que você está sofrendo porque Deus está te transformando na vontade de Deus? Isso é uma loucura, uma doideira na cabeça das pessoas. E a gente consegue perdoar, e a gente consegue ter paz com a nossa história, porque na nossa história a gente vai vendo. É Deus que está no comando de todas as coisas. A pior coisa possível, eu não sei se você, você já passou por isso, a pior coisa possível quando a gente passa um trauma na nossa vida, quando a gente está em uma situação muito difícil, que a gente perde alguma coisa, sofre um acidente, perde alguém, é você pensar, eu poderia ter feito algo diferente. Eu deixei de fazer alguma coisa. Com certeza você já passou por isso. Você, quando você sofreu um acidente, quando, sabe quando a gente, sei lá, Acontece uma coisa ruim, você pensa, ah, e se eu não tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito aquilo, e se eu não tivesse, e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse ligado para fulano, e se eu tivesse pedido para Beltrano? Meus irmãos, não está na nossa mão. A gente descansa o coração dizendo, a minha vida pertence a Deus. Os meus dias pertencem a Deus. E aí, José teve paz. E ele teve tanta paz que aí, em quinto lugar aqui, eu, eu elenquei o seguinte. Ele não se viu como vítima. Em nenhum momento ele se coloca como vítima. Ele diz, Deus permitiu, Deus fez, para que eu pudesse abençoar vocês e salvar vocês. Além de perdoar, ele não era vítima. A pior coisa do mundo é você viver com alguém vitimista que a pessoa fala, né, ó oh, céus, lembra aquele desenho antigo, ó oh, terra, coitadinho de mim, ai, porque eu sou tão desgraçado, nossa, tudo é... comigo dá errado, nossa, comigo tudo é difícil, olha, co comigo sempre vai acontecer isso mesmo. A pessoa, ela atrai toda a negatividade do universo e vem pra cima dela. E ela acha que ela é a vítima do universo. Viver com gente assim é horrível que a pessoa ela é egoísta, ela centraliza toda a dó do universo em cima dela. Todo mundo tem que ter pena dela. José poderia falar, olha, eu fui tão tadinho, fui enganado, vocês não sabem o que aconteceu, mas graças a Deus eu estou aqui. Não, José está bem, ele diz, eu estou tão bem que eu vou salvar vocês. Eu vou abençoar vocês. A pessoa que é curada com a sua história, a pessoa que aprendeu a perdoar, a pessoa que adquiriu o ponto de vista de Deus sobre a sua história, ela não se acha vítima, porque ela foi abençoada por Deus. Então ela está aqui para abençoar. E aí ele coloca duas coisas para os irmãos. Né? Ele diz, eu vou dar para vocês a melhor terra do Egito, que é a terra de Gózen, era a terra mais fértil do Egito. Provavelmente no delta ali do, do Egito. E ele promete dizer, vocês vão ter sustento e comida em tempos de fome. Eu vou dar comida para vocês, eu vou dar sustento para vocês. Está garantido. E por último, que eu vejo nesse texto aqui, José não teve tempo de se concentrar em si mesmo. Aqui está o grande segredo. Quem fica olhando muito para si mesmo, aí vai encontrando coisa para sentir pena de si. José olhou para a promessa de Abraão. Ele olhou para além. Ele disse, além de salvar você, a nossa família tem uma promessa. E ele usa uma palavra aqui, ele diz, mas Deus me enviou, versículo 7, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra remanescente é uma palavra usada no povo de Israel, na história de Israel, para falar de quando Deus salva o seu povo, preservando o povo para que o Messias viesse. Quando o povo foi levado para o exílio babilônico, voltou um remanescente da Babilônia, dizendo, esse povo não vai acabar. As dez tribos do norte, no exílio babilônico, tinham dez tribos no norte, que era Israel, e duas tribos no sul, que eram Judá. No exílio babilônico, no assírio, as dez tribos do norte foram elevadas pelos assírios e nunca mais voltaram. Elas desapareceram. Elas sumiram. Porque a promessa de Deus da semente em Abraão era com Judá. Judá foi levado para a Babilônia, mas 70 anos depois, Deus cumpriu a promessa e voltou um remanescente. José entendeu que ele estava ali salvando a família de Jesus, o povo de Jesus. De onde viria Moisés, de onde viria Davi? de onde viria o próprio Cristo. Se a família morresse de fome, acabou a promessa. O que, o que José entendeu é que havia algo além dele. Um propósito maior além dele. Por isso que ele aponta para Cristo. A maior parte dos comentaristas diz que José tem muitas coisas iguais a Jesus. Foi traído pelos irmãos... Sofreu injustamente. Tantas coisas que aconteceram com Cristo, que aconteceram com José. Mas José se viu como um abençoador e ele teve certeza de que havia uma promessa além. Que era a promessa feita a Abraão, a promessa feita a Isaac, a promessa feita a Jacó. E veja, a promessa não foi feita a José, também foi. Mas foi feita em Judá, o seu irmão. Ele tinha que salvar o irmão, para que a família de Judá pudesse gerar Davi, para que pudesse gerar Jesus. Mas José aponta para o evangelho e para Jesus porque ele nos mostra a regra do evangelho. Perdoar sempre. Não buscar a vingança. Jesus na cruz garantiu para nós o perdão do Pai e a regra do evangelho para nós é quem foi perdoado, perdoa. Quem foi perdoado, perdoa. Essa é a regra de José. Essa é a regra de Jesus, essa é a regra para nós. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a gente refletir qual motivo nós temos para não perdoar. O que, que resta para nós, diante de tudo que foi falado para a gente não perdoar? Eu não sei quem você precisa perdoar, eu não sei o que você precisa perdoar, mas eu te convido a refletir. Será que nós não temos nos colocado como os nossos próprios deuses na nossa vida? Será que a gente não quer ser Deus da nossa história? E dizer para Deus quem que ele tem que punir, dizer para Deus quem que ele tem que o que, que ele tem que fazer. A pergunta para mim, para você hoje é como é que Deus enxerga a nossa história? Como é que Deus enxerga o seu, a sua história de vida? O seu desenvolvimento? A sua história com seus pais, a sua história com o seu casamento, a sua história com seus filhos, a sua história lá no seu emprego, na sua empresa. Como é que Deus enxerga a sua história? Como é que Deus vê as traições que você passou? As mentiras que te contaram? Como é que Deus enxerga a forma que você foi prejudicado? Como você se enxerga, a gente já sabe. Como é que Deus nos enxerga? E o grande desafio para nós é como é que eu posso viver o perdão e demonstrar perdão tendo, sendo um dia perdoado por Deus. Se eu fui perdoado por Deus da maior injúria do universo, a minha obrigação é perdoar quem quer que seja. É estender perdão, é estender graça. Lembrando que perdão não precisa de razão, perdão precisa de obediência. Senhor, nos ajuda nessa tarefa tão difícil. Nos ajuda a vivermos o perdão, nos ajuda a vivermos a graça, nos ajuda a estendermos graça e perdão para aqueles que nos cercam. Nos ajuda a entendermos, Senhor, que o Senhor não perde o controle das nossas vidas. Nós te dizemos nessa tarde que nós não queremos ser deuses nas nossas vidas. Nós queremos que o Senhor seja o Deus na nossa vida. Nós queremos colocar nas tuas mãos a nossa vida. Nós queremos ver a nossa vida do jeito que o Senhor vê. Nós queremos ver cada sofrimento, cada luta, cada batalha, cada traição. Cada coisa ruim que nos fizeram. Nós queremos ver todas essas coisas da tua perspectiva. E o que elas produziram de bom em nós. Como eles nos, nos, elas nos tornaram mais parecidos com Jesus. Dá-nos um coração perdoador. Dá-nos um coração curado. Dá-nos um coração cheio da Tua graça, para que a gente possa estender graça e perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que nos prejudicaram, para aqueles que fizeram mal para nós, entendendo que a vingança pertence ao Senhor. Colocando o nosso destino, colocando a nossa vida totalmente nas Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, com Tua graça, com Teu poder. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando a nossa celebração. Você que esteve online conosco, Deus te abençoe também. Até a semana que vem, na última mensagem dessa série sobre a família. Um grande abraço. Deus abençoe. Uma semana abençoada. Não saia sem dar um abraço na pessoa perto de você. Viu? Deus abençoe, gente.